0: Hola a todos, esperamos que estén muy bien. Eh, hoy estamos nuevamente con la doctora Claudia Albornoz. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Isabel, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Hoy día vamos a tratar un tema eh, que sospecho desperta mucho interés. Eh, se trata del lifting de labios. Hoy día la doctora nos va a contar en qué consiste y todo que, todas las dudas, vamos a tratar de responder, todas las dudas más comunes de esta... ¿De este procedimiento o cirugía? Es una cirugía. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de la cirugía del lifting de labios. Cuéntanos, Claudia, ¿en qué consiste? Sí, ahora
1: tenemos que aclarar porque hay otro podcast que es de labioplastia La labioplastia de los labios menores genitales. Este lifting de labios de los labios que están en la cara, ¿ya? Y el lifting de labios es una cirugía que busca eh, rejuvenecer los labios, ¿ya? Porque con el paso del tiempo... Los labios se van estirando. Si tú te fijas en fotos tuyas, fotos mías, fotos de cualquier persona, cuando más jóvenes, los labios, el labio superior es cortito, mide como 1,5 o 2 centímetros. Y después se empieza a alargar con el paso del tiempo. Entonces, eso hace que las, las pacientes, si tú te fijas, las abuelitas, todas tienen un tremendo labio, estamos hablando del labio superior, todas tienen un labio súper largo y eso da una apariencia que es mucho más añosa. Y hace que por ejemplo cuando tú te ríes no se vean los dientes, como se te veían antes, a lo mejor que se te veían todos los dientes ahora como que no se te ve. Entonces uno logra con esta cirugía acortar los labios, se nota más prominente el labio porque el labio con el tiempo como que se va chupando también, pero eso tiene mucho que ver con, esta, con este alargamiento del labio, entonces cuando tú cortas el labio, el labio como que automáticamente aparece, sin que a veces tú le hagas nada al labio mismo, probablemente y la cirugía se hace, se puede hacer con anestesia local eh, o se puede hacer con anestesia general si la paciente así lo prefiere. Se hace recortando una zona de, del labio de piel eh, que, y la cicatriz queda justo en, como en la base de la nariz. Entonces no, no se nota casi nada. Y la verdad es que el efecto es como de estas cirugías que uno dice que son de alto impacto porque en el fondo en realidad es una cirugía tan sencilla, tan bonita, pero tiene un tremendo efecto. O sea que tú dices así como, wow. Eh, se ve más joven, se le ve más bonito el labio puedes tratar incluso estas arrugas que nosotros le decimos el código de barra que son arrugas muy típicas en pacientes fumadoras que son así como estas arrugas verticales en el labio eh, y tú las puedes, este lifting de labios tiene un efecto sobre esta arruga no las va a desaparecer tú completo, pero sí las va a mejorar entonces es una herramienta súper buena eh, que se usa muchas veces como no sola, sino que en conjunto con otras cosas en la cara, por ejemplo, una lipoinyección facial que es otro el tema de otro podcast o en un lifting facial y tú le agregas en el fondo, es como agregarle una cosa extra eh, la cicatriz, como te digo, es casi imperceptible es en la base de la nariz y tiene un efecto súper súper bonito o ¿Sabes cuando tú levantas esto? Así claro, así. es como que levantaras el labio... Nosotros llamamos labio a todo lo que va entre la base de la nariz y lo rojo. El, lo, el labio no es solamente lo rojo, ya, el lo es rojo. ¿Qué esa te me
0: pregunta? Porque
1: yo exacto. pensé que te cortó un no, 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 la idea no es cortar justo al lado de lo rojo porque ahí sería una zona muy visible. Eh, el labio nosotros llamamos labio seco, a lo que está, es la piel que está entre la nariz y el labio rojo, en el fondo, y el labio húmedo que sería el, la zona roja, ¿ya? Eh, hay algunas personas que hacen unos lifting como de las comisuras de los labios, pero en realidad son bien, son bien notorios. Eh, la comisura es el extremo de los labios. Cuando tú tienes, cuando que tienes, también se te van cayendo las comisuras y se ve como que estuvieras triste. Se puede reflejar un triangulito ahí, pero eso es un poco más notorio porque está muy encima del labio. Pero esta otra eh, cicatriz que queda en la base del, de la nariz eh, es súper, muy, muy, muy poco notorio. O sea, es muy raro que alguien se dé cuenta que te, te hiciste algo.
0: ¿Y eso eh, es lo que tú dices que se puede complementar para que te queden los labios un ¿no? Sí, lo típico que se hace, como más redondito eso, es, es como más con botox ácido hialurónico algo así, esos procedimientos. No, cuando tú quieres
1: como aumentar el volumen de los labios, ahí lo mm. puedes hacer con ácido hialurónico o también con grasa, con una lipoinyección.
0: Ya, pero nada que ver con esta cirugía, ya.
1: No, no, esta cirugía, el lifting de labio no es para aumentar el labio sino ah. que es para disminuir el largo del labio.
0: Esta parte. Esta sí, se y se es, se es increíble. Realidad. Tú
1: haz el ejercicio en el espejo y levántate un poco como el labio. Imagínate, no sé, pues, uno lo deja como un tamaño de 1,5 o 2 centímetros. Levántate en el fondo, sácate como mentalmente una, una lonjita Me de piel, de Claro, y ve cuál es el efecto en tu labio, porque se ve el labio mucho más grande, lo que hace va... el tiempo es como que el labio se va yendo hacia adentro, entonces eh, por este alargamiento. Entonces esta cirugía logra corregir eso y, y te cambia para bien en el fondo la sonrisa porque ahora se ven los dientes, eh, te ves mucho más juvenil con una cirugía que es muy, muy sencilla. O está sea, muy sencilla en el fondo en cuanto a recuperación. Obviamente hay que saber hacerla bien, pero es muy sencilla en cuanto a recuperación porque como te digo se puede hacer con una especie local, es súper poco invasiva y los resultados son increíbles.
0: Yo estaba confundiendo entonces el lifting del labio con las otras cirugías que te dejan como los labios mojos sí, pero no necesariamente no, 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 no. de recortar acá.
1: Además, generalmente los, lo, que hace la, lo que los pacientes piden para aumentarse los labios es ácido hialurónico, no es no es claro. cirugía. A veces Perfecto. uno, por ejemplo, si estás en el contexto de una paciente que se está haciendo un lifting, le pones un poquito de grasa porque claro va a usar grasa para ponerle como parte del lifting pero casi siempre cuando tú quieres aumentar los labios, lo haces en la consulta, es sin anestesia, nada, así es muy sencillo.
0: Perfecto, entonces considerando que cuando tú haces un, un lifting de labios, es una cirugía donde cortas esta parte, me imagino que no se hace con cierta regularidad como se hacen las otras cosas de labios, me imagino que se hace una vez nomás, o también se puede hacer más de una vez.
1: Se puede hacer más que una vez, pero es raro que el labio te vuelva a crecer a un nivel que, que necesites corregirla. ¿no? Obviamente, si eso llega a pasar, sí, se puede hacer de nuevo, pero en general con una vez basta. Porque tampoco es que uno, el labio no, no, se, no se alarga generalmente tan precozmente en la vida, ¿no? Es de los 30, ya como de los 40 para arriba uno puede fijarse, fíjate en tu amiga. <ríe> y la gente que después, ve, sí, fíjate, te a fijando ahora, exacto, te va fijando ahora, que se va alargando. Fíjate en tus cuatro cuando. Exacto, fíjate en tus cuando <risa> joven. Y la verdad es que hace una tremenda diferencia. Oye, una cosa que nos dijimos que hay, hay pacientes que a uno no debería hacer un lifting de labios, como por ejemplo las pacientes que tienen sonrisa gingival, que es esta paciente que cuando se ríen se le ve la encía. ¿Ya? Porque en esa paciente, si le levantas mucho el labio, se le va a ver la encía completa. Esa paciente no debería hacer un lifting de labios.
0: Ya, eso es parte de lo que tú lo recomiendas a un paciente, a una paciente que llega con la inquietud, obviamente claro. le vas a recomendar que no lo hagas y después va a quedar. Exacto, después va claro. Entonces,
1: eh, por eso es súper importante operarte, operarte primero con cirujanos, cirujanas plásticas que sean certificado. No operarse con cualquier persona. Eh, revisar si la persona que te va a operar es realmente cirujano plástico, eso lo puedes ver en la página de la Superintendencia de Salud o lo puedes ver. En la, en la página de la yeah. de cirugía plástica ya eh, no cuesta nada hacer esa tarea ya porque igual después nosotros vemos las consecuencias yo por ejemplo el otro día vi una paciente que le había hecho un lifting de ceja como justo arriba de la ceja en una zona que es súper notoria es como muy raro hacerlo es como lo que tú me preguntas si el lifting de labios hacía justo arriba de la zona roja claro se puede pero en realidad te va a dejar una cicatriz que es muy notoria ¿no? uno no la hace ahí entonces, hacer su tarea y buscar gente que esté calificada para este tipo de cirugía.
0: Si te llega gente que ya se hizo esa cirugía, me imagino que corregirlo es mil veces más difícil que hacerlo de cero. Es obvio. que una
1: vez que ya tienes una cicatriz, es muy difícil, en fondo, cambiarla.
0: Eh, o sea, uno claro. puede hacer
1: cosas para atenuarlo, no puede, en este caso que te estaba contando de la paciente con el lifting de cejas, tú le puedes decir que se haga microblading para como, camuflar un poco la cicatriz, pero la cicatriz es muy, muy visible.
0: Ahora, volviendo a la cirugía, ¿en qué consiste la recuperación? Porque tú dices que una cirugía fácil suena como que la recuperación también debería ser más o menos rápida.
1: Sí, o sea, la idea es que eh, si tú solamente te estás haciendo un lifting de labios, ves pues con anestesia local, te vas manejando tu casa, eh, quedas con puntos sí. en la nariz, que solo hay que retirar los 7 10 días. Y más que eso, nada más en realidad. Es clásico el sol, puedes quedar un poquito moreteado, un poquito hinchada. Pero la verdad es que tiene poca, poca, pocos problemas con el, en el foco operatorio. Por eso es, también es tan popular, porque es una cirugía que te produce mucho cambio, pero que no tiene como todo lo latero de las cirugías, que es en que te hincha, te muere, todas las cosas. ¿sale? Lo tiene, pero mucho, en mucho menos medida.
0: Me imagino que vida normal, volver de, al deporte y todo eso también, sí, ¿un par de semanas tal vez?
1: Probablemente en este caso un par de semanas. Obviamente, no fumar es muy importante en todas las cirugías y protegerse del suelo.
0: Eh, ¿Quieres explicar por qué esta explicación va a servir para varias cirugías? ¿Por qué el tema del cigarro es tan malo? Yo sé que tú haces dejar el cigarro semanas antes y no permites por ningún motivo que fumen durante el, el postoperatorio. O sea,
1: lo ideal es al menos tres semanas, ojalá cuatro, y en el podopera, antes de la cirugía en el postoperatorio también. El cigarro es súper malo, bueno, es malo para todo. <risas> Es malo Eso para sí. la piel, cierto para la arruga, es pésimo para la calidad de la piel, para el envejecimiento de la cara, pero además obviamente te produce cáncer y una serie de otras, otras enfermedades. Eh, pero desde el punto de vista de las cicatrices, el cigarro al el cigarro altera la microcirculación, o sea, cómo llega la sangre a los tejidos así ya, pero a nivel de capilares, menos que las arterias, son más chiquititas. El cigarro produce vasoconstricción, entonces hace que le llegue menos sangre a los tejidos y los tejidos cuando después de una cirugía necesitan sangre para poder sanar, para poder cerrar esa herida necesitan sangre. El cigarro entonces al producir esta vasoconstricción no permite que llegue bien sangre a los tejidos, entonces cuesta más que cierre las heridas, las heridas tienden a abrirse más y las cicatrices quedan más feas. Ya, o sea, las pacientes fumadoras tienen unas cicatrices que son mucho más feas. Entonces nosotros le recomendamos a las pacientes que... Eh, que dejen de fumar al menos un mes antes un mes después, obviamente a veces nos mienten y yo les digo o sea, no se acaben nada con mentirme a mí porque aquí la que va a tener el problema pues, eres tú. o sea yo también voy a tener problema porque se le va a abrir la herida o le va a quedar una cicatriz más fea, pero ella va a ser la que va a quedar con la cicatriz, entonces es súper importante ser muy responsable con eso
0: Perfecto, yo creo que debe ser, para los que son viciosos, viciosos, debe ser súper difícil frenar el. Es cucho. difícil, es pues, difícil porque si tú
1: piensas que alguien se fuma, no sé, con una cajetilla al día, dejar de fumar de una es muy difícil. Entonces ahí es mejor que busquen ayuda. En el fondo, que hay programas de, de censación del tabaco de, que los pueden ayudar con algunos medicamentos, porque en realidad uno
0: sabe que es casi imposible que dejen de fumar solo. No es imposible, pero casi imposible. Ya, pero ¿nunca vas, a dejar, ¿nunca vas a suspender una cirugía porque la paciente no dejó de fumar?
1: Sí, o sea, hemos suspendido cirugía. Hay pacientes que nos dicen, eh, dejé de fumar y tú, lo, no sé, pues, tú, tú la notas el olor a cigarro, entonces no, se suspende. Se suspende porque es un riesgo para mí y un riesgo para la paciente. Ah, algo. Ah, ¿Y los resultados finales a los tres meses? Sí. Así como la boquita bueno, bonita. Exacto, una vez que ya pasa la inflamación ya vas a ver la diferencia, pero efectivamente como en toda la cirugía, resultados finales entre 3 y 6 meses. Perfecto.
0: ¿Algo más que comentar para cerrar esta interesante entrevista? Eh, Yo aprendí mucho. Que...
1: Sí, que se fijen en los labios de la gente.
0: voy a andar mirando los, los sí, labios de todo el, el mundo. a
1: cuenta de que la gente mayor tiene los labios súper largos. Hay otras cosas que van pasando también con el envejecimiento como, por ejemplo, que si se agrandan las orejas, que eso es súper en los hombres, o el labio, en las mujeres se ve más frecuente en el lóbulo, Se tira esto, que es. se tira el lóbulo, Ya y todas esas cosas que son los fondo signos de envejecimiento. Hay procedimientos que son como chiquititos por la especie local que uno puede hacer para ir corrigiendo esas pequeñas cositas y que en el fondo el conjunto de todo se vea un poquito más
0: joven. Da la sensación que hoy día la gente está mucho más preocupada de esto, ¿no? Sí,
1: sí, de todas maneras. O sea, todos quieren mantenerse jóvenes. Y como hablamos en otro podcast, eh, obviamente uno va a envejecer. Y la idea es que tú envejezcas como dignamente, ¿no? O sea, que o sea, no sé si dignamente es la palabra, sino que tú. Que tu cuerpo refleje cómo te sientes tú internamente. O sea, que tú no te veas, no te Que cuando te mires al espejo, estés contenta con lo que ves. Nadie va a pretender que una persona de 60, 70 años se vea como alguien de 30. Porque eso no es, claro. no es normal, y, no es, y es imposible, si tampoco somos magos. Eh, pero sí que esa persona, no sé, pues de 60, 50, 60, 70,
0: cuando se mire al espejo, se sienta bien. Y eso es lo que se pretende lograr con esta cirugía. Exacto. Perfecto. creo que estamos listos. yo creo que sí cualquier cosa las personas te pueden seguir en tus redes sociales y hacerte las consultas tú siempre Eso respondes fue. y yo siempre respondes. <risa> a veces me demoro un poquito pero respondo pero respondes, sí así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, eh, los invitamos a seguir a la doctora Claudia Albornoz en sus redes sociales, Instagram y Facebook y a conocer su nuevo sitio web www.doctoraclarabornos.cl Y nos estaremos viendo o escuchando en los próximos capítulos, que ya les contaremos de qué se trata. Así Claudia, muchas gracias. Chao, Isa. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.